0: Cześć! Z tej strony Kasia, a Ty słuchasz obłęd podcast, w którym poruszam tematy zaburzeń odżywiania, moich 13 lat życia z nimi, a także szeroko pojętego zdrowia psychicznego, po to, by uświadamiać w tym zakresie oraz być wsparciem dla tych, którzy tego potrzebują. Pierwszy odcinek mojego podcastu skupił się bardzo na tym, dlaczego chorujemy. Starałam się przybliżyć w nim pewne mechanizmy, które mogą powodować zaburzenia odżywiania i czym tak właściwie te zaburzenia odżywiania są. Nie ukrywam, że nad tym odcinkiem zastanawiałam się dość długo, ze względu na to, że rzeczy, które dzisiaj opowiem, będą dość alarmujące dla osób, które gdzieś tam jeszcze nie są świadome swoich zaburzeń, ale podejrzewają u siebie taki problem. Natomiast u osób z czynną anoreksją, bulimią bądź zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi mogą być wskazówką do tego, co jeszcze mogą zrobić po to, żeby pogłębić swoje zaburzenia. Natomiast dzisiejsza rozmowa z moją przyjaciółką uświadomiła mi, że pomimo moich szczerze dobrych intencji, nie jestem w stanie odpowiadać za to, w jaki sposób dana osoba wykorzysta te informacje. Bardzo życzyłabym sobie, żeby wszystkie osoby słuchające tego podcastu znalazły się w tym miejscu dlatego, że chcą walczyć o swoje zdrowie i chcą zadbać o siebie, a nie szukać tutaj rozwiązań do tego, żeby robić sobie jeszcze większą krzywdę. W dzisiejszym odcinku chciałabym więc pochylić się nad tematem objawów, które mogą być alarmujące w kwestii właśnie rozpoznania u siebie pierwszych symptomów zaburzeń odżywiania i które chciałabym, żeby były potraktowane przez Was jako jakiś sygnał, który może alarmować, jako jakaś wskazówka do tego, żeby zastanowić się nad sobą samym, czy faktycznie to jedzenie nie stwarza dla nas problemu i czy my mamy odpowiednią relację z nim oraz ze swoim. Ciałem. Biorąc pod uwagę fakt mojej historii i tego, że czynnie moje zaburzenia kręcą się wokół anoreksji, czyli jadłów wstrętu psychicznego, na ten temat będę mieć najwięcej do powiedzenia i myślę, że w tym odcinku też po prostu na tym się najbardziej skupimy, ponieważ nie chciałabym wypowiadać się na tematy, o których absolutnie pojęcia nie mam. I mam tylko na przykład wiedzę teoretyczną na ten temat, więc nie znajdą tutaj odpowiedzi na swoje pytania osoby, które podejrzewają u siebie na przykład bulimię czy jakieś kompulsywne obiadanie, ponieważ to jest problem, który mnie nie dotyczy i nigdy mnie nie dotyczył. Ja nie miałam epizodów żadnych przeczyszczania się, prowokowania wymiotów, czy napadów na jedzenie, więc nie jestem w stanie tutaj wypowiedzieć się ze swojej perspektywy, bo po prostu jej nie mam. Dlatego jeżeli oczekujecie tutaj, że znajdziecie odpowiedzi właśnie na te pytania, to od razu muszę Was uprzedzić, że niestety tak prawdopodobnie nie będzie. Natomiast postaram się przybliżyć Wam takie aspekty, które gdzieś tam w ogólnikowy sposób mogą być alarmujące i takie, które właśnie mogą wskazać nam na to, że ta relacja nie jest zbyt dobra i że warto może nad sobą Chciałabym też zaznaczyć, że rozpoznanie pewnych sygnałów nie może być jednoznaczne z powstawieniem diagnozy. Czyli tak jak wspominałam wcześniej, może zapalić w głowie czerwoną lampkę, by zgłosić się do kogoś, by tę diagnozę Uzyskać. Tymczasem, po tym długim wstępie, zapraszam Cię na 9 symptomów, które pomogą Ci zauważyć pewne problemy, które rodzą się w Twojej głowie i być może będą wczesnym sygnałem i wczesną akcją do tego, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne i zadbać Ci też o siebie. Także zaczynamy. Pierwszym z takich alarmujących sygnałów, które mogą świadczyć o problemie z jedzeniem, może być to, że zaczynasz unikać jedzenia, zaczynasz unikać produktów, które kiedyś lubiłeś. Tym samym zaczynasz też rozdzielać jedzenie na to dobre i na to złe. I zazwyczaj to dobre, no to będą te najmniej kaloryczne rzeczy, albo jakieś bogate w białko, bardzo nieprzetworzone, takie, które gdzieś tam w świecie dietetycznym są uważane za te właściwe i te, którymi powinniśmy się nasycać, powinniśmy się odżywiać. Natomiast wszystkie te złe produkty to będą te wysokokaloryczne, wysokotłuszczowe, przetworzone, fast foody, czy to na przykład same stricte produkty, które odznaczają się wyższą kalorycznością niż inne, na przykład sery żółte, bądź jakieś dojrzewające na przykład słodycze, czekolada i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna to być alarmujące w momencie, kiedy unikasz tego jedzenia w strachu przed na przykład kaloriami, czy w strachu przed przytyciem. I podam tutaj taki przykład, który może bardziej zobrazować, jak taki mechanizm może wyglądać. Załóżmy, że zjesz Czekoladę. Całą tabliczkę, bo dlaczego nie? Zjedzenie całej tabliczki czekolady dla normalnego, niezaburzonego człowieka to raczej nie jest absolutnie żadne wyzwanie. Natomiast po zjedzeniu takiej czekolady nie podchodzisz dalej do swoich normalnych, codziennych rzeczy, tylko zaczynasz zapętlać się w jakimś niepokoju, w wyrzutach sumienia. A co ważne, zaczynasz planować w swojej głowie, w jaki sposób możesz sobie to zrekompensować. Czyli zaczynasz trenować jakiś niebotycznie mocny trening, bo czujesz poczucie winy ze względu na tą zjedzoną czekoladę i te nadprogramowe kalorie, których na przykład nie zakładałaś w stosunku dziennym. I tutaj będzie to dobry wskaźnik do tego, że jednak może warto zacząć się diagnozować albo zwracać po prostu większą uwagę na wystąpienie takiego mechanizmu. Jeżeli zauważysz taki mechanizm, warto po prostu świadomie zwrócić na niego uwagę i zacząć próbować z nim jakkolwiek walczyć. Drugim objawem, który może Cię zaalarmować jest fakt, że nadmiernie trenujesz. I co tutaj myślę, mówiąc słowo nadmiernie, bo dla każdego może to wyglądać zupełnie inaczej. Po pierwsze to, co jest takie trudne i to, co będzie pojawiało się w takim przypadku, to to, że będziesz ignorować zmęczenie i pojawiające się kontuzje. Odniosę to do swojej osoby. Ja w moim takim cyklu treningowym, w którym trenowałam bardzo dużo, szykowałam się do zawodów, trenowałam siłowo praktycznie pięć razy w tygodniu. Wystąpiła u mnie w pewnym momencie kontuzja mięśnia pośladkowego. Ja chodziłam do fizjotyków, terapeuty, który leczył mnie suchym głowaniem, który próbował doprowadzić mnie do porządku w tym aspekcie. Natomiast ja, wyobraźcie sobie, że po sesji u fizjoterapeuty potrafiłam z bólem w tym pośladku robić trening nóg oraz pośladków, płacząc na tym treningu, mimo tego, że dostałam też zalecenie, by tego treningu nie wykonywać przez ileś tam dni. I to jest właśnie to, co powoduje, że masz zaburzone spojrzenie na ruch, tak? Bo no kto normalny będzie szedł na siłownię z bolącym pośladkiem w przypadku kontuzji i jeszcze ola boga, nie robił treningu ramion czy bicepsów, tylko robił pośladki. No to trzeba być absolutnie crazy, żeby do takiego czegoś się dopuścić. Więc to może być jeden z takich aspektów, które mogą Cię zaalarmować w kwestii nadmiernego ruchu. Po drugie, wyznaczasz sobie nierealne i też niezdrowe, ekstremalne cele. Czyli będziesz zakładać na przykład 4-5 godzin Godzin treningu dziennie albo po rozpoczęciu biegania, gdzie na początku jesteś na takim początkowym etapie, nagle wyznaczysz sobie cel 20 km na przykład jednego dnia. I to będą takie nierealne cele, ambitne, które są absolutnie złe i absolutnie będą tutaj miały odwrotny skutek, ponieważ występuje tutaj jakaś nadambicja, nie mierzenie celów na zamiary, ale ta nadambicja i ta perfekcja będzie bardziej dochodzić do głosu niż zdrowy rozsądek. Kolejnym tutaj zaburzonym myśleniem w stosunku do ruchu będzie fakt, że zaczniesz mocno panikować w przypadku, kiedy przegapisz jeden dzień ćwiczeń. I pomimo tego, że będziesz sobie ustalać wszystko, zdarza się czasami tak, że w naszym życiu pojawiają się momenty, w których musimy pewne rzeczy przewartościować i przełożyć coś innego ponad na przykład ten trening. Natomiast ty zamiast przyjąć to ze spokojem i pokorą, zaczniesz panikować ze względu na to, że nie jesteś w stanie tego treningu zrobić. Zaczniesz w ogóle wymyślać różne rzeczy, które mogą doprowadzić do tego, żeby ten trening jednak wykonać i na przykład wylądujesz na siłowni o 12 w nocy, na siłowni całodobowej I to jest też bardzo alarmujące i warto zwrócić na to uwagę. To, co także z ruchem jest związane, to fakt, że dostosowujesz wtedy całe swoje życie i cały swój dzień do ćwiczeń i przez to na przykład traci na znaczeniu spotkanie ze znajomym. Tracą te w ogóle inne rzeczy na znaczeniu, bo zawsze na pierwszym miejscu stoi trening, bo on jest najważniejszy, on kieruje twoim dniem, on jest taką siłą sprawczą do poprawy twojego samopoczucia, kwestii w ogóle całego dnia i funkcjonowania w ciągu ciągu całego dnia, więc... Więc tak to, słuchajcie, wygląda z ruchem. Jest to też takie bardzo widoczne w formie obsesji ruchu i takiego przeświadczenia, że żyjemy właśnie w kulturze, która tą obsesję ruchu bardzo umacnia. I jeszcze niedawno były bardzo takie znane slogany pod tytułem nie masz siły, wstań, popraw korony i zasuwaj, tak? No nie, to już nie są te czasy, kiedy wchodzimy w jakieś ekstremum i warto mieć tutaj na uwagę, że ten zdrowy rozsądek jest (grym) bardzo potrzebny i bardzo w tym momencie zasadny. Kolejnym symptomem, który w mojej opinii powinien skłaniać do autorefleksji jest unikanie spotkań towarzyskich tam, gdzie może pojawić się jedzenie. I to wiąże się z obawą tego, że że nie wiemy zwyczajnie, co na takiej na przykład imprezie, domówce, gdziekolwiek się pojawi do jedzenia. Nie jesteśmy świadomi tego, jak zostało to przygotowane, ile kalorii to ma, przez co budujemy w sobie takie poczucie stresu i łatwiej jest po prostu odmówić i na takim spotkaniu towarzyskim się nie pojawić, niż wystawić się właśnie na takie niepewności i na Dyskomfort, który praktycznie wtedy się pojawia, no bo co, wszyscy będą komentować Twoje jedzenie, będą patrzeć na to, co jesz, mimo tego, że często jest to bardzo złudne i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ludzie właściwie absolutnie nie zwracają uwagi na to, co jemy, bo są zajęci sobą albo rozmowami, ale w naszej głowie to urasta do rangi jakiegoś przedsięwzięcia i potęguje po prostu przerażenie przed tymi sytuacjami, przez co łatwiej jest po prostu ich unikać, niż gdzieś tam podejmować rękawice i się pojawiać więc następuje tutaj automatyczna alienacja takiej osoby i wycofanie się z takich spotkań towarzyskich. Czwartą rzeczą, która jest bardzo powszechna i będzie się pojawiała u wielu, wielu osób chorujących na zaburzenia odżywiania, jest to, że będziesz obsesyjnie liczyć kalorie, oraz ważyć się bądź mierzyć. I odnosząc to do mojej osoby, ja miałam różne etapy w życiu w swojej choroby, bo gdzieś tam trwała ona na tyle długo, że miała ona zawsze jakąś tam inną postać. I na samym początku, kiedy doprowadziłam się do a, absolutnej ruiny fizycznej, byłam wtedy młoda, byłam nastolatką, nie za bardzo byłam świadoma tego, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie i jakie są mechanizmy i jak w ogóle funkcjonuje nasze ciało od tej strony fizycznej, doprowadziłam się do takiego momentu, w którym obsesyjnie spoglądałam w lustro. I to spoglądanie w lustro było bardzo takie nagminne i powtarzalne, kilka razy dziennie, omijając w ogóle takie racjonalne wytłumaczenie, że na przykład wieczorem brzuch ma większą objętość, ze względu na to, że wypełnia go jedzenie, wypełniają go płyny. Ja byłam ślepa na takie tłumaczenia i potrafiłam ten brzuch sprawdzać po kilka razy dziennie, po kilkanaście przy każdej możliwej okazji, gdzie tylko pojawiało się lustro. To samo było na przykład zmierzeniem objętości swoich od Objętości? No powiedzmy, że objętości, ale potrafiłam siedzieć i palcami sprawdzać, czy moje nadgarstki mają cały czas taką samą, taki sam obwód, o, to jest dobre słowo, taki sam obwód jak wcześniej i, i potrafiłam bardzo obsesyjnie to sprawdzać. Niektóre osoby będą też sprawdzały na przykład obwód swoich ud, czy innych miejsc, które będą gdzieś tam akurat im pod ręką. No i oczywiście ważenie. Ważenie to też jest bardzo tutaj, bardzo znany schemat, i warto sobie uświadomić, że to nie jest tylko i wyłącznie na przykład ważenie się rano czy wieczorem. Nie, to jest ważenie się po kilka, kilkanaście razy dziennie i tutaj też jakby absolutnie takie osoby są ślepe i głuche na to, że waga w ciągu dnia, w zależności od dnia cyklu menstruacyjnego, jeżeli chodzi o kobiety, będzie się po prostu zmieniać i to jest naturalne. Waga wieczorem zawsze będzie wyższa ze względu na treść jelitową, na treść żołądkową, na, tak jak mówiłam wcześniej, na płyny, na to, co się w tym żołądku znajduje i to jest normalne, ale no takie osoby chore na zaburzenia będą ignorowały takie takie w ogóle możliwość tego, że jakaś fizjologia czy czy, czy coś po prostu takiego może wpływać na tą naszą wagę. Nie, będą ważyć się kilkanaście razy dziennie i takie naturalne wahania w ciągu dnia wagi będą przez nich brane jako oborze przytyła. W początkowych etapach choroby ten głód gdzieś tam jest mocno odczuwalny i wiąże się z tym piąty punkt, który warto zauważyć w sobie, jeżeli taki wystąpi, to fakt, że zapijasz głód płynami. I często to zapijanie głodu płynami może doprowadzić aż do takiego ekstremum, w którym posiłki są absolutnie niepotrzebne, ze względu na to, że żołądek jest tak wypełniony wodą, najczęściej bądź jakimiś napojami zero, że to jedzenie przestaje być po prostu potrzebne. Czyli jest to takie ułudne uczucie wypełnienia, które absolutnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Osoby, które zmagają się z problemem z jedzeniem, często będą wymyślały fancy posiłki dla innych, karmiły się tym, że będą patrzeć, jak komuś smakuje to, co przygotował, będą jakby patrzeć i wpatrywać się w tę osobę, natomiast nie będą absolutnie próbować ani towarzyszyć w akcie jedzenia tej osobie. Jest to bardzo powszechne zjawisko wśród osób, które mają problem z jedzeniem. Nie ma nic w tym złego absolutnie, jeżeli tutaj czerpiemy jakąś radość zrobienia rzeczy dla drugiej osoby. Problem zaczyna się w momencie, kiedy przestajemy w tym uczestniczyć na etapie spożywania dan- danego posiłku, bo samą satysfakcję sprawia nam to, że komuś smakuje, samą satysfakcję sprawia nam to i karmi nas to, że widzimy, że ktoś je, a my siedzimy obok i zwyczajnie na to patrzymy. Kolejnym aspektem, który może być alarmujący, jest fakt, że pojawiają się u Ciebie dziwne rytuały żywieniowe. I to jest też bardzo widoczne w przypadku mojej osoby, ponieważ ja mam na przykład taką tendencję do tego, żeby jeść w określony sposób, w określonych miejscach, w określonym czasie, w jakichś powtarzalnych schematach. Przykład, śniadanie jem zawsze w tym samym miejscu, przed komputerem, włączając sobie zazwyczaj YouTube'a, patrząc w tym samym czasie na ekran, jedząc. Natomiast po jedzeniu zawsze piję kawę z taką samą ilością mleka odmierzoną i piję herbatę z cytryną. To jest mój rytuał, który powtarzam każdego dnia i żeby tutaj źle to nie zabrzmiało, nie ma nic złego w, robieniu, w jakichś posiadaniu w jakichś rytuałów, które pozwalają nam wypracowywać nawyki, czy, czy po prostu są zgodne z nami. Problem zaczyna się w momencie, kiedy gdy Nie możemy do tego rytuału podejść w jakiś sposób, ponieważ jesteśmy na wyjeździe na przykład, albo na przykład żyjemy z kimś, kto ten rytuał nam w jakiś sposób zaburza, no to zaczyna się robić problem. Jeżeli chodzi też o jedzenie w jakiejś kolejności, to tutaj bardzo zobrazuję ten przykład, bo zawsze mnie to bawi. Znaczy bawi, tak wiecie. Bawi w sensie to jest bardzo poważny problem, ale ale czasami trzeba do pewnych rzeczy podejść humorystycznie, mimo tego, że wie się, że są, są one po prostu mocno zaburzone. Ale wyobraźcie sobie, że macie typowy polski obiad. I ten typowy polski obiad składa się z ziemniaków, surówki i kotleta. I osoba z zaburzeniami odżywiania będzie zawsze ten obiad jadła w taki sam sposób, czyli zacznie od surówki zje kotleta, a na końcu zje ziemniaki. I to nie jest tak, że ta osoba od jakiegoś czasu tam będzie sobie raz tak jadła, raz tak, a raz sobie zmieni kolejność. No nie. Zawsze będzie jadła w taki sam sposób. Każdy możliwy obiad, w którym będą warzywa, jakieś źródło białka i jakieś źródło węglowodanów, zawsze będzie jadła w tej samej kolejności i zacznie panikować. Jeżeli cokolwiek stanie się takiego, że ten rytuał będzie musiał być przerwany bądź w jakiśkolwiek sposób inaczej zastosowany. To jest właśnie to, co powinno nas zaalarmować, kiedy czujemy niepokój, kiedy czujemy wyrzuty sumienia, kiedy po prostu czujemy się ze sobą źle w momencie, kiedy nie możemy po prostu wykonać jakiegoś rytuału, który w głowie został utrwalony i który powtarzamy od jakiegoś czasu. To, co również istotne w kwestii występowania zaburzeń odżywiania i sposobu też na rozpoznanie ich, jest to, że osoby zaburzone bardzo mocno pilnują godzin swoich posiłków. I to nie jest kwestia planowania na przykład obiadu na jakąś godzinę, w której na przykład będzie to po prostu moment odpowiedni dla każdego członka rodziny. Nie, to jest z góry ustalone Jakiś schemat, z góry ustawiony sposób żywienia. Zakładasz sobie, że o godzinie 8 będziesz iść śniadanie, o godzinie 12 drugie śniadanie, o 16 obiad i o 20 kolację. I co tutaj dzieje się w głowie osoby zaburzonej? Załóżmy, że wypada godzina 11.30. Do założonej godziny Twojego posiłku zostało pół godziny. Natomiast ty o tej 11.30 już umierasz z głodu. I co zrobiłby normalny człowiek? Normalny człowiek pójdzie, zje zaspokoi swoją potrzebę. Osoba zaburzona będzie ignorować te sygnały do momentu, aż wybije godzina 12.00 i to będzie dokładnie ten moment, w którym będzie miał przyzwolenie na to, żeby ten posiłek zjeść. I tak sobie myślę, bo u mnie też pojawiło się to w początkowych etapach mojej choroby. Wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy była 11.59, to ja nie potrafiłam zjeść. Natomiast w momencie, kiedy nie zjadłam o godzinie 12.00 i była 12.01, to ja potrafiłam odmówić z jedzenia posiłku ze względu na tą minutę, bo już mój czas, w którym miałam rozpocząć jedzenie, Minął. Jest to absolutnie przerażające, jest to coś, co od razu powinno Was zaalarmować, w takim stosunku, że Wasza relacja z jedzeniem jest po prostu niedobra i że zaczynają wytwarzać się w Was mechanizmy, które nie są zdrowe i warto zwrócić wtedy na to uwagę. Ostatnią rzeczą, jaką chciałabym wyróżnić w tym odcinku i w tym zestawieniu, jest taki troszeczkę oczywisty fakt, że zaczynamy w przypadku zaburzeń odżywiania negatywnie widzieć i komentować swoje ciało. I żeby rozwinąć ten temat, to oczywiście widzenie swojego ciała na zupełnie inaczej niż ono jest w rzeczywistości jest bardzo powszechnym problemem w przypadku zaburzeń odżywiania, szczególnie anoreksji. Ale tutaj pojawi się też problem w rozumieniu pewnych rzeczy i w racjonalnym gdzieś tam spojrzeniu na siebie i swoją cielesność, ponieważ pomimo braku uwarunkowań na przykład genetycznych do posiadania wąskiej talii załóżmy, Osoba zaburzona, jeżeli w jej kanonie piękna ta talia występuje w bardzo małym rozmiarze, pomimo tego, że ma świadomość, że jej budowa, jej geny nie pozwalają na wyrobienie talii osy, to i tak będzie sprawdzać w lustrze kilka razy dziennie, będzie dążyć do posiadania właśnie tej wąskiej talii, mimo tego, że tak fizycznie jest to dość niemożliwe. Oczywiście można zastosować pewne rzeczy, które tą talię będą zmniejszały, no ale nigdy nie dojdziemy do do takiego samego poziomu, jak ma osoba, która ma predyspozycje genetyczne do tego. Ale osoba z zaburzeniami odżywiania będzie zwyczajnie ślepa i będzie ignorować takie informacje, które będą nawet docierać do niej z zewnątrz. To jest też bardzo powszechny problem w przypadku zaburzeń odżywiania, jakieś złe spojrzenie na swoje ciało i inne tego typu rzeczy powinny być mocnym znakiem ostrzegawczym, że nie ma się dobrej relacji ze sobą samym. Gdy Twoje myśli zostają obezwładnione przez myślenia o jedzeniu, o sporcie, o spalaniu kalorii, o jedzeniu odpowiedniej ilości kalorii, o nieprzekraczaniu pewnej ilości kalorii, o dzieleniu rzeczy na dobre i złe do jedzenia, są tymi, które powinny bardzo Cię zaalarmować w kwestii swojego zdrowia i swojej psychiki. Jeżeli zauważasz którykolwiek z tych sygnałów, które opisałam tutaj wcześniej, to bardzo Cię proszę, zgłoś się do kogoś, kto może Ci postawić ewentualnie jakąś diagnozę i pomóc Ci w tym problemie. Ponieważ czasami dochodzimy do takiego momentu, w którym, okej, okay, jesteśmy w stanie zauważyć pewne rzeczy, bo jesteśmy zwyczajnie na takim poziomie świadomości, że jesteśmy w stanie zrobić to samemu i też odpowiednio zareagować, ale takie początkowe sygnały mogą nas uchronić i ustrzec przed naprawdę długoletnim cierpieniem i przed długoletnim borykaniem się z tym problemem, który jest zdecydowanie poważny i prowadzi do strasznie mocnych powikłań i do takiego utrwalenia się w życiu w samotności i do zakręcenia się na tym punkcie, do tego stopnia, że wszystko inne przestaje mieć znaczenie dookoła. Przestają mieć znaczenie relacje, przestaje mieć znaczenie drugi człowiek, przestają mieć znaczenie pasje, które kiedyś miałyśmy. Przestaje mieć znaczenie tak naprawdę wszystko, ponieważ cała nasza uwaga i całe nasze myślenie skierowane jest tylko w jednym kierunku. Więc jeżeli ten dzisiejszy odcinek dał Ci coś do myślenia, bądź wywołał w Tobie jakieś emocje i zastanowił Cię, czy może faktycznie nie przesadzasz z odchudzaniem, czy może zaczynasz zauważać, że zaczynasz mieć problem i żyjesz w ciągłym stresie i obawie przed tym, że przytyjesz, to bardzo Cię proszę, postaraj się dokonać takiej autorefleksji i spróbować zasięgnąć też opinii osoby doświadczonej w tym zakresie. Może tutaj jest kwestia tego, że im wcześniej zareagujesz, tym łatwiej będzie pomóc Ci wyjść z tego problemu, niż iść moim tropem i myśląc, że samemu sobie ze wszystkim poradzisz, dojść do momentu, w którym chorujesz 14 rok i musisz na nowo zacząć budować swoją tożsamość. W tym momencie chciałabym podziękować każdemu, kto wysłuchał ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to będzie mi ogromnie miło, jeżeli wystawicie temu podcastowi ocenę, po to, żeby mógł gdzieś wyżej pozycjonować się w algorytmach i w rankingu podcastowym po to, żeby mógł też dotrzeć być może do osób, które zwyczajnie takich treści potrzebują i będą im pomocne. Na dziś to koniec z mojej strony. Słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Życzę Wam samych wspaniałości, dużo wiary w siebie i dbania o swoje zdrowie. I nie mam tutaj na myśli tylko zdrowia fizycznego, ale też tego w głowie, bo ono jest na równi ze zdrowiem tym fizycznym. Wszystkiego dobrego, ściskam, Kasia.